0: Hallo und herzlich willkommen zur 138. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, erstmal der Rückblick äh, auf die letzte Episode. Ich war erleichtert, weil äh, Mara meine Korinthenkackerei überhaupt nicht irgendwie blöd fand, sondern im Gegenteil, sie hatte noch irgendwas, sie wird eine Woche lachen über einige Sachen, die mir aufgefallen sind. Und auch die Sache mit dem, dass die Protagonistin mit der Maus am Handy irgendwie was mit dem Rechtsklick speichert. Da sagt sie selber, das haben mehrere Leute äh, Korrektur gelesen, eine Lektorin und keiner hat das entdeckt. Und das fand sie doch selber sehr faszinierend. Also da war ich sehr erleichtert, dass sie mir meine Korinthenkackerei nicht übergenommen hat. Dann war ich ein bisschen erschüttert, weil ja kurz danach, nachdem ich die Folge veröffentlicht habe, war die Geschichte mit Cedar Mundschuh Und der hat ja genau die Dinge vom Stapel gelassen, die ich auch vorgelesen habe, also ne, die, die Mara ja ihre Protagonistin hat sozusagen erleben lassen, ja und dann war ich ein bisschen ernüchtert, weil ich dann selber nochmal den Ehrgeiz hatte, ich hatte ja gesagt, ich kriege das hin mit einer Maus am Handy, das stimmt nicht so ganz. Also ich habe dann mit dem entsprechenden Adapter mal eine Maus an mein Handy angeschlossen. Da taucht dann auch ein Mauszeiger auf. Was allerdings nicht funktioniert, es gibt keinen Rechtsklick und man kann auch keinen Long-Touch oder wie das heißt simulieren, mit dem man dann das Menü aufruft, um eine Grafik, also ein Bild zu speichern. Also es geht auch da nicht. Also selbst ich kriege das nicht hin. Wie gesagt, Maus anschließen ist kein Problem, aber dann Rechtsklick auf ein Bild, um das zu speichern, das geht wirklich nicht. Ja, dann wollte ich noch darauf hinweisen, dass nach langer, langer, langer Zeit mal wieder eine neue Folge erschienen ist in meinem Podcast Good Morning. Da habe ich mich mit Jutta unterhalten und die hat ein bisschen erzählt von der äh, Eltern, von Ita, weil sie da mit der Gründung äh, mit dabei war und von der Trauerbegleiterausbildung, die sie noch leitet und die meine Frau auch bei ihr mal gemacht hat. Das passt nämlich ganz gut zu diesem Buch. Denn das Buch, um das es dieses Mal geht, hat den Titel »Es ist okay, wenn du traurig bist« und hat den Untertitel »Warum Trauer ein wichtiges Gefühl ist und wie wir lernen, weiterzumachen.« Der Originaltitel lautet sehr ähnlich »It's okay that you are not okay« Das hätte man natürlich auch wörtlich übersetzen können. Aber der Untertitel, den finde ich viel besser »Meeting grief and loss in a culture that doesn't understand« Also ne, Trauer und Verlust begegnen in einer Kultur, die nicht versteht. Und den Titel finde ich gerade bezogen auf den Inhalt des Buches dann viel besser, aber auf den Inhalt kommen wir ja später. Erschienen ist das Buch vor über zwei Jahren, nämlich am 10. September 2018. Das ist gleich nochmal wichtig. Und die Autorin ist Megan Devine, Jahrgang 70, und ist Schriftstellerin und Rednerin. Sie hat einen Masterabschluss in Psychotherapie und tritt mit ihrer Arbeit für eine kulturelle Veränderung im Umgang mit Emotionen ein. Seit dem tragischen Verlust ihres Partners 2009 setzt sie sich mutig für die Unterstützung Trauernder ein. Ihre Beiträge über ihre Website Refuge in Grief haben eine wichtige Plattform für diejenigen geschaffen, die trauern und sind eine Ermutigung für diejenigen, die Betroffenen helfen wollen. Weiß ich gar nicht mehr, wo ich das her habe. Buch, Website, keine Ahnung. Sie hat auch einen Instagram-Account, heißt auch Refuge in Grief und sie bietet auch äh, so Schreibkurse an. Ja, der Verlag, MVG Verlag, Münchener Verlag, verlinke ich den Wikipedia-Artikel. Na, und dann war ich, also das Buch, es gehört zu den Büchern, die schon seit einer halben Ewigkeit in meiner Le Bücherlesekiste darauf warten, endlich gelesen zu werden. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wieso ich dieses Buch gekauft habe. Ich habe dann mein Mail-Archiv befragt und das sagte dann in Form einer e mail ich weiß nicht, über welche Quelle ich das erworben habe, da stand dann, Sie haben diesen Artikel, achso, das muss Amazon gewesen sein, weil das ist diese Formulierung, wenn man den Artikel aufruft, dass dann oben so ein Banner erscheint, Sie haben diesen Artikel zuletzt am 21. August 2018 gekauft. Wie gesagt, das erschien erst am 10. September, das heißt, ich musste es damals wirklich bestellt haben, gekauft haben, bevor es überhaupt, also vorbestellt haben. Und wie gesagt, nach zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren, ich habe keine, ich weiß es nicht. Im Podcast hat es vielleicht, in einem anderen Podcast hat es jemand erwähnt, äh, Buchtipp irgendwo und es hat mich irgendwie so getriggert, dass ich sofort bestellt habe, um es dann zwei Jahre in meiner Bücherkiste liegen zu lassen. Ja, es gibt dann ja so eine Widmung, ne, so ein Satz, bevor das eigentliche Buch losgeht, den, der mich etwas irritiert hat, der lautet nämlich, all denjenigen gewidmet, die anderen Albträumen bereiten. Wird auch nicht im Buch irgendwie erklärt. Das Vorwort ist von Mark Nepo. Habe ich nur einen englischen Wikipedia-Artikel gefunden. A Poet and Spiritual, spiritual Advisor. Äh, ja, mit ein paar biblischen Bezügen. Ne? Also das ist ja so, spiritual ist ja so fließend biblisch, religiös, kann aber auch nur so leicht in die Richtung gehen. Ja, wie es irgendwie mir aufgefallen ist, wie es in amerikanischer Literatur wohl üblich ist, kommen erst die Danksagungen. Also irgendwie... ich. Hab's habe es jetzt nicht für keine Statistik, aber so würde ich sagen, in deutschen Büchern Danksagung am Ende, in amerikanischen Büchern Danksagung am Anfang. Ja, ähm, sie schreibt selber eine Einleitung und da kommt gleich eigentlich ein sehr interessantes Zitat von ihr. Nach Mads, also ne, ihr Mann, Matt, äh, nach Metz Tod spürte ich den Drang, all meine Patienten anzurufen, um mich bei ihnen für meine frühere Ahnungslosigkeit zu entschuldigen. Und das erinnerte mich sofort an jemanden, dessen Name mir nicht einfiel. Da habe ich dann meiner Frau nur kurz eine Nachricht geschickt. Du, wie hieß denn der, der irgendwie seine Ansichten über Trauer nach dem Tod seines Sohnes? Fragezeichen geändert hat. Sie so, ja, klar, Roland Kachler. Ja, Roland Kachler ist ein psychologischer Psychotherapeut, der sich ja auch schon mit Trauer beschäftigt hat, so als Psychotherapeut. Und da bestimmte Ansichten vertrat und die komplett über den Haufen geworfen hat, als sein Sohn Simon durch einen Motorradunfall gestorben ist, weil er auch diese, äh, ja, wie soll man sagen, These, Strategie, äh, Ansatz verfolgt hat, loslassen, ne, man muss loslassen und das hat er dann kapiert, das kann und will er nicht und das ist auch nicht richtig, darum geht es hier in diesem Buch dann auch, er hat ein Buch geschrieben, »Meine Trauer wird dich finden«. Ja, dann schon mal eine Ankündigung. Ich werde heute viel vorlesen, weil es ist ein A langes oder ausführliches Buch und ich fand einfach zu viele Stellen zu gut. Das erste, was ich vorlesen möchte, ist folgendes. Wir alle fühlten uns genau in jener Phase, in der wir am dringendsten Liebe und Unterstützung gebraucht hätten, alleingelassen, missverstanden, beschämt und nicht ernst genommen. Dabei war niemand absichtlich gemeint zu uns. Die anderen wussten einfach nicht, wie sie uns wirklich hätten helfen können. Und so hörten wir, wie die meisten Trauernden, auf, mit unseren Freunden und Verwandten über unser Leid zu sprechen. Lieber taten wir so, als wäre alles prima, als ständig unsere Trauer vor Menschen zu rechtfertigen, die nichts davon verstanden. Also redeten wir mit den anderen Trauernden. Sie waren die einzigen, die wussten, wie Trauer sich anfühlte. Ja, und mit diesem Einleitungssatz fasst sie eigentlich äh, fast das ganze Buch zusammen. Und den finde ich schon sehr treffend, weil man am Anfang wirklich als Trauernder wirklich nicht das Gefühl hat, dass die Umgebung überfordert ist und darum geht es auch sehr viel fast den größten Teil dieses Buches und ja es ist auch größtenteil eigentlich ein, ein, eine Klageschrift von ihr gegen die anderen also gegen die ja nicht Trauernden in erster Linie wie die mit Trauernden umgehen ich weiß nicht ich äh, weiß nicht ob das so ja, ob ich habe es für mich selber so notiert, es ist mehr so auf die amerikanische Gesellschaft, ne die ja keine Schwächen zulässt und äh, manchmal auch ein bisschen oberflächlich ist. Ich glaube, man muss das immer ein bisschen im Hinterkopf haben, dass sie halt in Amerika lebt und da vielleicht das auch noch ein bisschen anders ist als bei uns in, sage ich mal, Europa. Hatte ich jedenfalls den Eindruck. Wobei vieles finde ich eben auch auf unsere... Gesellschaft und ihre Art, mit Trauer umzugehen, schon zutreffend ist. Ich lese mal wieder was vor. Ich sah die Bruchlinien durch all das Laufen und ich wusste genau, dass alles nur Blödsinn war. Das Zeug, das vernünftige Menschen über die Phasen der Trauer erzählten, der Mist darüber, man müsse den Schmerz nur durchstehen, dann würde alles schon besser. Die Bücher, die behaupteten, man könne den Schmerz überwinden, indem man sich irgendwie über ihn erhebe. Aber als ich das laut aussprach, verpasste man mir das Etikett Behandlungsresistent. Also das zeigt eben so, welche Erwartungshaltung man an sie als Trauernde hatte, ja, und dass sie eben das aber überhaupt nicht für sich zutreffend fand. Ja, sie hat dann auch noch ein schönes, ja, einen schönen Satz in ihrem Buch, Trauer ist Liebe in ihrer wildesten Form. Und sie ja, bildet da oft so eine Analogie zwischen Trauer oder ne, betrachtet Trauer auch eben als ein Gefühl, das der Liebe ähnlich ist. Sie sagt dann auch, und das ist natürlich auch ein Punkt, der ja stimmt und nicht stimmt, darauf gehe ich noch später ein, dass Trauer nicht vergleichbar ist, weil jede Trauer ja individuell natürlich ist. Und das äh, lese ich dann auch noch vor. Gleichzeitig werden Vergleiche jenseits einer gewissen Schwelle unsinnig. Was ist schlimmer, der Tod eines Kindes oder der eines Partners? Ein plötzlicher Tod oder ein langes Leiden? Selbstmord? böses Wort. Oder Mord? Babys sterben, Kinder bekommen Krebs, Geliebte ertrinken, Erdbeben erschüttern den scheinbar festen Boden und töten tausende Menschen, Bomben zerfetzen Menschen. Das scheinbar geordnete Universum reißt zu einem genenden Abgrund auf und keine Realität ergibt mir Sinn. Die Unterscheidung zwischen derartigen Verlusten ist sinnlos und müßig. Ja, und das stimmt natürlich schon, dass äh, selbst wenn zwei Verluste äh, annähernd identisch sind, das natürlich, was es mit den Menschen macht, immer individuell. Das stimmt schon. Ja, ähm, dann hat sie noch, sie, sie rantet dann weiter. Also wie gesagt, das Buch besteht aus meiner Sicht zum größten Teil aus, äh, ja, gerante aus Anklagen gegen die vorherrschenden Zustände. Und, äh, Jetzt muss ich mal gucken, bin ich richtig hier. Genau, sie kommt dann nämlich zu dem, äh, was eben schon angedeutet wurde mit den Phasen. Kübler-Ross befragte und beobachtete todkranke Menschen. Daraus entstand das Phasenmodell. Doch was als Versuch begann, die Gefühle sterbender Menschen zu beschreiben und einzuordnen, gilt nun als normatives Modell für den Umgang mit Trauer. Von Trauernden wird erwartet, dass sie eine Reihe klar umrissener Phasen durchlaufen. Nicht wahrhaben wollen, Zorn, Verhandeln, Depression und Leid – bis sie schließlich die Phase der Zustimmung erreichen. Damit ist ihre Trauerarbeit beendet. Trauerarbeit hier in Anführungszeichen. Und ich sag mal, ja, das war mal wirklich so, auch nicht, nicht zu meinen Trauerzeiten, Gott sei Dank, aber ich habe auch schon Bücher gelesen, wo es hieß, ja, früher, hat, Also ich, ich weiß, ich kenne Elisabeth Kübler-Ross und ihre Geschichte, ich weiß, dass ihr Phasenmodell dann eben, wie sie schreibt, auch auf Trauerne übertragen wurde, aber mir ist das schon lange bekannt, dass man davon eigentlich mittlerweile Abstand genommen hat und nicht mehr sagt, ein Trauernder muss diese Phasen durchlaufen. Wenn man das noch sagt, dann sagt man ja vielleicht einige davon, aber auch nicht unbedingt in einer festen Reihenfolge. Es gibt immer wieder mal Phasen. Phasen können auch sich wiederholen, aber insofern besteht das ganze Leben aus Phasen. Ja, es dann kam noch eine Sache, die erinnerte mich an das Buch Warum nur Gott. Ich meine, das habe ich auch mal hier vorgestellt. Da ja, haben ja Menschen so beschrieben, die, äh, sag mal, mehr oder weniger religiös sind. Deswegen der Titel Warum nur Gott, wie sie das, äh, die Tatsache, dass sie einen Menschen verloren haben, mit ihrem Glauben vereinbaren. Und da schreibt sie, dieser Glaube an einen Gott, der sich von menschlichem Flehen beeinflussen lässt, führt auf unglaublich heikles Terrain. Seit tausenden von Jahren quälen sich Menschen mit dieser Frage. Wie sollen wir die Vorstellung von einem liebenden Gott mit all dem Leid auf dieser Welt vereinbaren? Angesichts dieser kognitiven Dissonanz wurde die Vorstellung einer Kraft geschaffen, die man durch Handlung und Gebete besänftigen oder verärgern kann. So holt man sich ein gewisses Machtgefühl zurück, die Illusion von Kontrolle über ein Universum, das willkürlich und ungerecht erscheint. No, das ist ja auch dieses, ich glaube der Begriff ist, äh, Theodäsie oder so, da gibt es einen richtigen Begriff dafür, warum lässt Gott Böses zu? Und das kann man natürlich auch darauf anwenden, wenn ja, wenn ein Mensch stirbt, den man liebt. Ja, dann äh, hat sie zwei möglich stellt sich hier zwei Möglichkeiten vor, die beide nicht so toll sind. Geht wieder um die Gesellschaft. Als Gesellschaft glauben wir hartnäckig, es gebe für sie, also für die Trauernden, es gebe für sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder bleiben sie in ihrem Schmerz stecken, dazu verdammt, den Rest ihres Lebens herrende Gewänder zu tragen und in einer Kellerecke vor sich hin zu wimmern. Oder sie triumphieren über die Trauer, wachsen über sich hinaus und gehen gestärkt aus der ganzen Sache hervor. Nur zwei Möglichkeiten, entweder oder, für immer zerstört oder vollständig wiederhergestellt. Und das ist natürlich auch, also das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass das nicht so ist. Also ich werde nie an dem Punkt sein, wo ich sage, ich bin komplett wieder der der Alte, das werde ich nie sein, aber ich werde auch nicht den Rest meines Lebens äh, verzweifeln, sonst würde ich jetzt nicht hier diesen Podcast machen. Ja, dann ähm, geht es darum, die Geschichte zu erzählen, das wollte ich gerade in der Anfangszeit auch immer wieder, das habe ich auch schon mehrfach thematisiert und sie schreibt dazu, das ist normal. »Menschen sind von Natur aus Geschichtenerzähler, deswegen gibt es ja kulturelle Mythen, Schöpfungsgeschichten und Filme. Wir erzählen die Geschichte eines Verlusts immer wieder, als suchten wir nach einem anderen Ende, einem Schlupfloch, einer Möglichkeit, wie alles anders hätte enden können, wie alles heute noch anders enden könnte. Vielleicht haben wir ja auch etwas übersehen. Bekämen wir die Geschichte nur richtig auf die Reihe, würde all dies nicht passieren. Es spielt keine Rolle, dass solche Gedanken nicht logisch sind. Logik bedeutet im Augenblick gar nichts.« und dieses, äh, ne, Menschen sind von Natur aus Geschichtenerzähler, ich glaube, so ähnlich habe ich diesen Satz schon öfter mal von Alexa Waschkau gehört, die sagt das auch immer gerne und das finde ich halt auch sehr, sehr zutreffend. Dann hat sie noch einen schönen Begriff und zwar nennt sie ihn kleine Landminen und damit meint sie so Dinge wie so Fragen, ja, wie viele Kinder hast du? Also das ist halt so eine Frage, wenn die mir gestellt wird, dann ist das eine kleine Landmine, dann bin ich am überlegen, was sage ich jetzt? Ich weiß ja nicht, wie das Gespräch weitergeht, äh, wenn ich jetzt sage, ich habe drei Kinder und das Gespräch geht weiter und äh, wir reden dann über zwei der drei und irgendwann kommt dann die Nachfrage mit dem dritten Kind, da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, was ich eben schon beim Vorlesen einmal erwähnt habe und was dann hier nochmal erwähnt wird, ist, sie benutzt leider für das Wort Suizid das böse Wort, nenne ich es mal, ähm, sie redet in der Stelle, die ich jetzt hier meine, von Selbstmordgedanken. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit der Übersetzung, ob sie von, weiß ich nicht, Suicidal Tendencies oder so gesprochen hat und dann auf Deutsch das mit Selbstmordgedanken übersetzt wurde. Ich, ich mag das Wort Selbstmord nicht. Und so viel ich weiß, ist es von gerade von Angehörigen, von Leuten, die Suizid begangen haben, wird das auch nicht gern gesehen. Ich meine, dass an anderer Stelle auch mal Suizid gesagt wird, also es wird nicht durchgehend äh, falsch gemacht. Was ich dann äh, noch ein größeres Mäh fand, war dann, äh, dass sie an einer Stelle geht es dann um, um, dass man schlecht schläft und so. Und da empfiehlt sie dann, äh, ja, homöopathische Schlafmittel und benutzt dann auch in dem Kontext den Begriff Schulmedizin. Weiß ich jetzt nicht, äh, ob das auch der Übersetzung geschuldet ist. Vielleicht benutzt sie im Englischen einen anderen Begriff für die, sag ich mal, evidenzmedizierte Basin, äh, Medizin. Ich weiß es nicht. Dazu müsste ich die englische Fassung des Buches haben. Ja, dann empfiehlt sie auch ähm, nicht nur, nur, ich sag mal jetzt normale Bücher, sondern auch Comics und Graphic Novels, was ich interessant fand, weil meine Frau gerade eine Graphic Novel gekauft hat, die heißt Nils. Das äh, habe ich noch nicht gelesen, das werde ich heute Abend mal anfangen. Das ist nämlich eine Graphic Novel, wo eine ähm, ja, Illustratorin ihre Geschichte, die ihres Sohnes erzählt, der gestorben ist im Kindesalter. Ja, also durchaus auch ein Medium. Ja, dann... Geht es darum, den Verstorbenen zu verschweigen? Da muss ich jetzt mal einen größeren Schwurung machen. Ähm, viele Trauernde fühlen sich schrecklich, wenn sie den Verstorbenen nicht erwähnen, als würden sie ihn dadurch auslöschen, seine zentrale Rolle in ihrem Leben verleugnen. Viele Trauernde, Trauernde kommen sich unhöflich vor, wenn sie Fragen ausweichen, die sie lieber nicht beantworten möchten. Ja, und genau das hatte ich vor kurzem. Also ich bin ja noch äh, in physiotherapeutischer Behandlung und ja, das ist halt wie so Friseurbesuch, den ich ja nicht mehr brauche aufgrund meiner mangelnden Haare. Da sitzt man halt oder in dem Fall liegt man halt und ja, da eine halbe Stunde stillschweigend liegend ist auch so ein bisschen awkward und deswegen macht man so Smalltalk und dann kommt man halt auch mal auf die Kinder zu sprechen. Und dann erzählte ich mal vom Großen und mal vom Kleinen und äh, irgendwann dachte ich so, das ist doof, weil das ist, wie sie schreibt, ne? das ist, Ihn, äh, wenn man den Verstorbenen verschweigt, ist es so, als würden sie ihn dadurch auslöschen, als würde man, als würde er nochmal sterben. Und irgendwann habe ich mir dann ein Herz gefasst und ich hatte so ein, sage ich mal, so ein Messenger-Kanal zu meinem Physiotherapeuten eigentlich für Terminabsprachen. Und dann habe ich den genutzt, um ihm zu sagen, du, ich habe noch einen dritten Sohn und der ist halt verstorben dann und dann. Ich kann da ja immer ganz praktischerweise auf meine Podcast-Folge bei Vrind verweisen. Ja. Und dann, wir haben darüber dann nicht, er hat dann, ja, sich dazu geäußert und dann war das Thema gut. Ne? Also wir haben jetzt nicht beim nächsten Termin da groß drüber gesprochen, aber das müssen wir auch nicht. Ich habe insofern das Gefühl, ich habe von Justian gesprochen und damit äh, ist gut. Ja, interessant fand ich auch ihren Gedanken, äh, das Umfeld zu warnen. Also nach dem Motto, Achtung, äh, Trauer im, im Einsatz sozusagen, sie hat das so ein bisschen schöner formuliert. Jetzt bin ich auf der Suche nach der Stelle. Doch, ich hab sie. Es ist wirklich schwer, jemanden zu lieben, der Schmerzen leidet. Ich weiß das. Ach, gebe es doch nur Codewörter, Abzeichen oder Ähnliches, um das Umfeld von Trauernden zu warnen. Es ist eine schwierige, oft undankbare Aufgabe, Trau Trauernden beizustehen. Nach März Tod hätte ich mir einen Botten gewünscht. Bitte entschuldigen Sie mir mein Verhalten. Mein Partner ist tot und ich stehe momentan neben mir. Ja, und das geht mir halt heute noch manchmal so, dass ich vielleicht einfach mal wieder eine, eine sag ich mal, eine Trauerphase habe, trotzdem zur Arbeit gehe, aber bei der Arbeit dann eigentlich nur in Ruhe gelassen werden will. Aber dann ne, will ich eben, ich kann ja nicht morgens in die Firma kommen und sagen, so, lasst mich heute alle in Ruhe, ich denke gerade an Justian und möchte nicht genervt werden, dann wäre es vielleicht konsequenter, zu Hause zu bleiben. Ja, dann, jetzt sind wir schon ziemlich weit durch das Buch und dann kommt eigentlich der Teil, wo sie dann sagt, also bis dahin hat sie eigentlich immer nur gesagt, was alles falsch läuft, in, nicht in der Trauer, sondern eben im Umgang mit der Trauer durch die Außenstehenden und dann fängt sie eigentlich an zu sagen, wie sie meint, wie es richtig geht, also Trauer eben nicht vergleichen, nicht zu sagen, ach ja, meine Katze ist auch letzte Woche gestorben oder nicht kleinreden, nicht aufmuntern, keine Komplimente machen, oh, das ist doch toll, wie du mit der Sache umgehst. Ne? Da gibt sie dann so, ja, eine Anleitung quasi. Und danach kommt dann aber noch der Danachstamm. Der Danachstamm, das sind halt, ja, die, ist die Gemeinschaft der Trauernden. Und das fand ich auch ganz schön, wie sie das beschreibt. Vieles von dem, was heute in meinem Leben schön ist, stammt aus der Gemeinschaft der anderen Trauernden. Diese Gemeinschaft gehört zu den sehr wenigen echten Geschenken des Verlusts. Jeder einzelne von uns würde diese Gemeinschaft gegen das Leben eintauschen, das er verloren hat, und viele geben das auch unumwunden zu. Trotzdem wird jeder einzelne von uns die anderen, die er hier in diesem Leben, das keiner von uns wollte, getroffen hat, wild entschlossen lieben, behüten und beschützen und ehren. Ja, und so ist es halt. Ne? Das war bei uns nun schon so die Situation. Durch Justians Behinderung haben wir natürlich schon Menschen kennengelernt, die wir sonst wenn er kerngesund gewesen wäre, nie kennengelernt hätten. Und durch seinen Tod haben wir halt auch Menschen kennengelernt, die wir sonst nicht kennengelernt hätten. Und genau wie sie schreibt, ne, natürlich würde man sagen, ja, ich würde auf dieses Kennenlernen liebend gerne verzichten, aber steht ja nicht zur Disposition. Danach kommt dann noch eine, eine Geschichte, die ich nicht kenne. Und zwar, Sisa schreibt hier, in der Community der Trauernden wird gerne das arabische Volksmärchen Die Gazelle des Beduinen erzählt. Darin findet ein Mann seinen Sohn tot auf. Um den Schlag für seine Frau leichter erträglich zu machen, wickelt er ihn in ein Tuch und erzählt seiner Frau, er habe eine Gazelle erlegt. Um sie zuzubereiten, müsse sie einen Topf von Nachbarn ausleihen, die nie einen Verlust erlitten hätten. Die Frau geht von Tür zu Tür und fragt nach einem Topf. Doch jeder Nachbar erzählt ihr eine Geschichte davon, welchen Verlust seine eigene Familie schon erlitten habe. Mit leeren Händen kehrt die Frau heim und sagt, es gibt keine Töpfe, die noch nie ein trauriges Mahl gekocht haben. Der Mann schlägt das Tuch auf und sagt, jetzt sind wir dran, traurige Mahlzeiten zu kochen, denn das hier ist meine Gazelle. Diese Geschichte lässt sich so interpretieren, dass jeder trauert. Egal, ob sie diese Version der Geschichte nehmen oder die Version mit dem Guru und dem Senfsamen oder irgendeine andere Variante, die Botschaft lautet immer, jeder trauert. Und das fand ich deshalb so interessant, weil ich ja gerade, ich erwähnte ja an, eingangs, dass ich einen Podcast aufgenommen habe ähm, mit äh, Jutta, der Leiterin der TBA, der Trauerbegleiterausbildung. Und da habe ich gesagt, ja, es kommen ja viele oder viele, die die Trauerbegleiterausbildung machen, haben ja selber schon Trauererfahrung. Aber ich meinte, es gibt ja auch bestimmt Leute, die noch nicht so im direkten Umfeld mit Trauer konfrontiert worden sind. Und sie meint, jeder trauert, weil sie machen da so eine Eröffnung am Eröffnungswochenende eine, eine Sache, die, die nennt sich Klagemauer. Und jeder findet irgendwas, wo er schon mal getrauert hat. Und natürlich geht es da wieder nicht darum, das zu vergleichen, sondern sich bewusst zu machen, was es bedeutet, ja, einen Verlust zu verarbeiten. Ja, und am Ende dann endet das Buch mit einem schönen Schlusswort. Und das lese ich auch nochmal komplett vor. Ich weiß, Sie haben nie darum gebeten, Teil dieser Geschichte zu werden. Ich wünschte, Sie wären nicht hier. Aber Sie sind es, und es bleibt mir nichts, als Sie willkommen zu heißen. Sie sind Teil der Veränderung, die sich abspielt, in Ihrem Herzen und in den Herzen und Hirnen Ihrer Umwelt. Einfach, indem Sie hier sind. Indem Sie sich zeigen, indem Sie präsent bleiben, indem Sie sich selbst in Ihrem Schmerz mit Liebe und Freundschaft begegnen. Bestätigung ist alles und so schließe ich diesen Liebesbrief an Sie, wie ich ihn begann. Es tut mir so leid, dass Sie dieses Buch hier brauchen und ich bin so froh, dass Sie hier sind. Es ist okay, dass es Ihnen nicht gut geht. Manche Dinge lassen sich nicht reparieren, sondern nur ertragen. Möge dieses Buch Ihnen helfen, das zu ertragen, was Ihres ist. Ja. Und wie gesagt, so, so böse das Buch anfängt, also wirklich, sie ist am Anfang wirklich, hat man das Gefühl, so voll der, voll der Wut, fast schon des Zorns, ob der Missstände, die sie eben selber da beobachtet hat, so versöhnlich ist dann doch dieses Ende. Und das finde ich das Schöne an diesem Buch. Ja, und dann kommt dann noch ein Anhang, so helfen sie einem trauernden Freund, das ist so, naja, es ist, sie sagt selber, das ist jetzt keine keine Bauanleitung oder so, aber das sind eben Hinweise, wie man vielleicht jemanden, der trauert, helfen kann. Und wie man halt all das vermeidet, was sie selber als Missstand betrachtet. Ja, mein Fazit zu dem Buch, wie ich schon sagte, es ist ja etwas amerikanisch angehaucht, aber trotzdem sehr gut. Allerdings habe ich das Gefühl, es richtet sich eher an, ich sag mal, ich habe es hier genannt, akuttrauernde. Also für mich mit leider Gottes schon über neun Jahren Trauererfahrung war es auch nochmal schön zu lesen. Ja, aber ich bin da halt schon weiter. Ne? Aber für jemanden, der vielleicht noch so richtig tief in der Trauer ist und noch am Anfang des Weges ist, dem hilft dieses Buch vielleicht. Und es hilft eben vielleicht auch Leuten, also auch nicht Trauern, sondern Leuten, die eben sich mit Trauernden konfrontiert sehen und nicht wissen, wie sie helfen können. Da ist das Buch sicherlich hilfreich. Also es ist so, wie gesagt, richtet sich an Trauernde, aber auch an, ich sag, sag's mal, an Trauerbegleiter. Und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ich habe dieses Buch angefangen, weil ich, eigentlich wollte ich ein anderes Buch anfangen und da dachte ich mir, oh Gott, das ist so ein Schmöker, den fange ich jetzt doch nicht an. Ich mache erstmal dieses Buch, was eigentlich kürzer aussah, ähm, was dann auch ziemlich lange gedauert hat, es durchzulesen, weil ich auch Urlaub hatte. Und wenn ich Urlaub habe, habe ich weniger Zeit zum Podcast hören. Das mache ich dann statt lesen abends und so weiter und so fort. Jetzt werde ich mal dann doch dieses dicke Buch äh, in Angriff nehmen, weil Holgi ist in zwei seiner Podcasts äh, erwähnt hat, dass er das vor kurzem gelesen hat. Und da dachte ich mir, naja, wenn Holgi das Buch jetzt zweimal erwähnt und immer so lobt, dann musst du das jetzt endlich auch mal lesen. Also fange ich jetzt damit an. Und wer viel Holgi-Podcasts hört, der weiß auch, welches Buch ich meine. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.